0: Hola, mi nombre es Freyny Castillo y estamos en un nuevo episodio, el cual tratará sobre las características económicas y políticas en los periodos de 1930 hasta 1978 en la República Dominicana y otros datos relevantes que caracterizaron cada periodo. Comenzaremos hablando por la dictadura de Trujillo, 1930-1961. La era de Trujillo, un largo periodo de 31 años, se caracteriza por el militarismo, el unipersonalismo y el depotismo. De su máximo caudillo y exponente, Rafael Leonidas Trujillo... Molina Trujillo utilizó su ejército para imponer un dominio sobre el resto de la población dominicana por medio de la violencia, el terror, la tortura y el asesinato. A pesar de haber usurpado el poder y de haber traicionado a sus propias filas políticas, Trujillo contó con el apoyo norteamericano, se impuso a la fuerza y se mantuvo a la fuerza, mostró al mundo una ficción de democracia al colocar en la primera magistratura a testaferros políticos suyos que formalmente aceptaban sus cargos aunque el verdadero poder estuvo en sus manos por 31 años Trujillo utilizó el poder político y militar para enriquecer si fue y favorecer a los miembros de su familia y a sus allegados más íntimos el gobierno fue para él un medio de engrandecimiento personal y no un instrumento para el servicio público y aún así en su régimen Trujillo se implementó el principio de una sociedad capitalista y la visión de progreso que significaba para muchos la construcción de numerosas obras públicas como puentes, carreteras, edificios entre otras desde el inicio de la dictadura y la, op la oposición fue destruida se modernizaron las ciudades que fueron dotadas de luz eléctrica, acueductos centros sanitarios, escuelas y otros servicios urbanos Trujillo tuvo una política educativa definida, apoyó e incentivó la educación primaria desarrollando un programa de alfabetización el cual cumplía con una doble función, la instrucción de los nuevos y la dominación ideológica Gobierno de Juan Bosch 1961-1965 Durante la campaña electoral de 1962, Juan Bosch, quien era el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, implementó la estrategia de acercamiento con las masas del pueblo dominicano y se comunicaba con un lenguaje muy llano, el cual las agentes del pueblo no podían entender de una forma clara. Sus ideas generales sobre el ejército del gobierno eran populistas y reformistas. Las había aprendido en Cuba y Costa Rica y resultado muy avanzado para muchos en la República Dominicana. Por esta razón, era llamado marxista, comunista, leninista o izquierdista. Juan Bosch se dirigía al pueblo a través de largas intervenciones realidades donde enfatizaba la importancia de integrar al pueblo en el disfrute de los bienes de la sociedad, de la sociedad que ésta producía. El despliegue de su campaña proselitista no incluyó el antitrujillismo como es natural, esta actitud le hizo ganar muchos adeptos entre los funcionarios y los empleados públicos. Entre sus características están que este inició una reforma agraria prohibiendo el latifundio, limitando la propiedad privada por causa del interés social, consagró el derecho de la familia campesina a tener tierra y recibir ayuda técnica. Estableció que solo los dominicanos podían tener tierra, prohibiendo la propiedad privada de esta a los extranjeros. Se promulgó una nueva constitución que les garantizaba derechos a los pobres, implementó programas de reformas, suprimió centenares de cargos públicos, medios y altos, así como diplomáticos, rebajó los salarios de los ministerios como el del presidente, en cambio elevó los salarios de los empleados puro, introdujo la educación laica, lo que provocó la inconformidad de la Iglesia Católica, y mediante la Ley 31 obligó a los exportadores a entregar al Banco Central 100% de las divisas obtenidas de las exportaciones. Revolución de, de abril de 1965 El propósito fundamental de la guerra de abril era restablecer el gobierno legítimo, encabezado por Juan Bosch y la Constitución de 1963, que fue derrocado por un golpe de estado el 25 de septiembre de 1963, y en este su lugar fue sustituido por el gobierno de facto e ilegal denominado el Triunvirato. Este gobierno se caracterizó por ser una especie de dictadura. Dentro de los factores que incidieron como causas inmediatas a la Guerra de Abril, se pueden mencionar la impopularidad del gobierno de falta encabezado por el Triunvirato, la voluntad de destruir el antiguo ejército trujillista. La causa más importante fue la de restablecer la constitucionalidad y el gobierno legítimo de Juan Bosch. La misma estuvo localizada en. Eh, eh, de la ciudad de Santo Domingo, es decir, que la misma no se expandió hacia los pueblos del interior del país, contrario, los revolucionarios de persona iban donde estaban protestando. Otras características que hay que destacar es que la guerra empezó como un conflicto bélico civil, es decir, un enfrentamiento entre manos de un mismo pueblo, civiles y militares. Otra característica importante que cabe señalar sobre la Guerra de Abril es que en la misma participaron gente de todos los estratos sociales en los dos bandos enfrentados pero especial en el bando constitucionalista. Continuamos con la segunda ocupación estadounidense 1965-1966. El día 28 de abril, siguiendo la concebida excusa norteamericana, fuerza de ese país ingresaría a la República Dominicana para salvar las vidas americanas. Eh, desembarcaron en Santo Domingo 42.000 marines armados hasta los dientes. Los Estados Unidos, ya envueltos en la guerra de Vietnam, disponían de aquel país en ese momento. Aparentemente todo terminaba, pero no fue así, en realidad todo comenzaba, la resistencia de civiles y militares contra la ocupación norteamericana se extendería por un año y cinco meses, del 28 de abril de 1965 a septiembre de 1966, cuando se retiró la primera brigada, Último de las fuerzas de la ocupación junto a la consolidación del invasor que extendió un cerco militar se organizaron casi espontáneamente los militares y el pueblo este largo periodo se distingue entre estas etapas 1 estados unidos como único agresor 2 estados unidos más oea a partir del 3 de mayo, 3 Estados Unidos más OEA más gobierno provisional a partir de septiembre de 1965 y hasta el 1 de julio de 1966. Durante este último periodo, nueve meses, el enfrentamiento bélico prácticamente desapareció, no por vencimiento de la inversión, sino por agotamiento de la capacidad de guerra de los patriotas. Bajo este estado de ocupación, se realizaron elecciones y el 1 de julio, eh, ganó Balaguer ahora seguiremos con los 12 años de Balaguer 1966-1978 los 12 años se iniciaron el 13 de julio de 1966 y terminaron el 16 de agosto de 1978. Habiendo llegado a su fin la guerra civil de 1965 y la ocupación norteamericana del mismo año, es fácil entender cómo las ideas que se encontraban en conflicto durante ese periodo se proyectaban en la vida política de los 12 años. Durante los 12 años las ideologías más importantes estaban vinculadas a los referidos intereses. Ideología política democrática representativa vinculada a los intereses norteamericanos y del capitalismo. Ideología socialista vinculada a Cuba y a la Unión Soviética. Ideología socialdemocrática vinculada a la socialdemocracia alemana y francesa y ideología socialcristiana vinculada al socialcristiano de Alemania y de Venezuela también existe la ideología trujillista representada por partidos que tuvieron como referencia la ideología y la política del trujillismo en la sociedad tenía mucha influencia la iglesia católica pero además existían los clubes sociales en todos los barrios pobres, muy vinculados a las luchas por la libertad, contra la represión política y la defensa cultural nacional de ese gobierno. Algunos elementos que pueden ayudar a caracterizar el régimen de los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer fue que abargo con tres periodos Presidenciales de 1966 a 1970, de 1970 a 1974 y de 1974 a 1978. Hubo muchos asesinatos políticos por parte de los antretujillistas, mejoró las finanzas públicas, llevó a cabo la operación Chapeo para asesinar a grupos de izquierda. En 1971 reclutó un grupo de jóvenes que se denominaron La Banda, se encargaban exclusivamente de perseguir a simpatizantes izquierdistas, incentivó la construcción de edificios públicos, prometió una reforma agraria la cual no llevó a cabo con el paso de los años se volvió un gobierno cada vez más autoritario en tercer periodo desapareció de forma misteriosa el profesor universitario y activista Narciso González la política económica basada estaba en la austeridad autoritario con niveles cercanos a la dictadura el crimen organizado desde la esfera del poder se persecucía la censura a la prensa y el pensamiento un exilio político importante, la muerte de miles de jóvenes por asuntos políticos y la devolución de los bienes confiscados a los Trujillos. Con esto doy fin a todas las características de los gobiernos y guerrillas que ocurrieron entre los periodos de 1930 hasta 1988 en la República Dominicana.